0: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha cumplido 95 de los 100 compromisos que hizo en el Zócalo de la Ciudad de sí, México el primero de diciembre de 2018. Y
1: bueno, y ayer, pues él dio muchas cifras, muchos datos y todos positivos, todos, ya sabes, eh, estamos haciendo lo mejor, muy bien los empleos, muy bien la economía.
0: Eh, ¿Te acuerdas cuando los, los gobiernos de izquierda se quejaban del triunfalismo de los gobiernos sí, de la República? De
1: las cuentas alegres
0: De las cuentas de acuerdo.
1: Bueno, pues para platicar del tema vamos a, a estar conversando con Edna Jaime, directora general de México Evalua Y Edna, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, muy buenos días Hola Edna Buenos
2: días, eh, eh, Lupita, muy buenos días, Sergio, eh, también me da muchísimo gusto saludarte
0: Bien, Gracias Edna eh, resulta que somos ejemplo modelo para el mundo la economía ya se está recuperando generamos eh muchísimos empleos en el mes de agosto, creo que eran 93 mil, si no mal recuerdo, estoy hablando de memoria eh, en fin, a pesar de la pandemia, México es ejemplo en el mundo y, y nos va mejor que otros países del mundo Bueno, tienes? ya no
1: tenemos ni masacres, ni cuestiones eh, graves, Los ¿no? Los delitos ha distribuido... han bajado 30%, bueno, el,
0: feminicidio, ha bajado, imagínate el nada más.
1: feminicidio también
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves, Edna? Pues, eh, pues, no, me, no me digas que tienes otros datos, ¿eh? Tengo otros datos, pero decirte,
2: Sergio, que sí creo que la brecha entre la realidad y lo que el presidente nos plantea cada vez es más grande. Y no solamente es a nivel de discurso, eh, sino a nivel de política pública, de la respuesta que el gobierno federal está dando pues, a, la, a las problemáticas que estamos viviendo. Eh, la verdad es que tenemos datos fenomenales. Ya los teníamos, eh, los Hemos tenido desde hace años, eh, la pandemia viene a acentuarlos y sin embargo el, el gobierno federal responde con política pública de muy bajita calidad, esa es la realidad. Eh, lo teníamos aún antes de la pandemia y ya con la pandemia pues yo creo que pues esta brecha entre lo que se hace y lo que necesitamos pues ya es muy grande y, y, y pues eso se refleja en indicadores clave. Eh, hemos tenido eh, una crisis económica muy profunda. Ya, ven, ya teníamos un proceso de desaceleración económica y, y bueno, el confinamiento, el paro de actividades eh, brusco que tuvimos en algunos sectores eh, por la pandemia, pues ha hecho que muchas familias mexicanas la estén pasando muy mal. Entonces yo creo que ayer este discurso no encontró resonancia con, con eh, pues aquellas personas que... Eh, pues han tenido que sufrir por servicios eh, públicos de mala calidad especialmente servicios
0: de salud pero, pero ma, aquellos... sigue teniendo una popularidad bastante importante el presidente ¿tú piensas que no tuvo resonancia o es más bien que digamos los grupos pensantes los que realmente analizan las cifras pero que son una minoría son los que eh, los que no tuvieron resonancia?
2: Mira, yo creo, eh, Sergio, que el presidente tiene una personalidad y un discurso muy atractivo para muchos mexicanos, porque recoge preocupaciones ancestrales y demandas ancestrales y es muy hábil para comunicar, para hacer frases con mucha, eh, 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 pues con mucho pegue, pero yo creo que eventualmente eh, pues las personas que, están, que le están pasando mal pues van a tener que contrastar eh, el discurso con la realidad. El presidente sigue siendo, sigue teniendo niveles muy altos de aprobación. No tanto, o ya o ya no hay resultados y opiniones contrastantes cuando se evalúa su gestión por temas. Entonces, eh, pues yo creo que empieza ya a haber un divorcio y eventualmente eso va a tener una repercusión en la aprobación presidencial porque al final del día la gente forma percepciones. Y, 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 y forma juicios pues a partir de lo que tiene en su bolsa y lo que tiene en su mesa entonces eh, pues sí creo que, que eh, lo que planteó el presidente ayer pues sí se contrasta con una realidad muy compleja y como les decía con política pública de bajita calidad que el presidente insiste en sostenerla a mí me impresiona que nada perturbe la certeza sus propias certezas el, el mundo nos está cambiando la realidad del país nos cambió de manera bruta y sin embargo el presidente no quiere modificar los instrumentos y el proyecto que él ha decidido impulsar que por cierto no es tan transformador ni tan de largo alcance como se prometía la cuarta transformación se resume en un conjunto de programas sociales con algunos problemas eh, se resume en un eh, de corte de gasto bastante eh, mal comunicado y yo creo que también mal pensado y, y el, eh, un ataque a la corrupción que no se sustenta en una política pública que realmente vaya al fondo del problema. Sin embargo, Comienza, esa,
1: ayer okay. el presidente decía que este gobierno no va a ser recordado por ser corrupto. Ya lo había adelantado que incluso iba a empezar su discurso este de, de, del segundo informe eh, refiriéndose a la corrupción y efectivamente así lo, lo hizo, ¿no? Y, y dijo que que bueno, pues ya arriba ya no
2: hay ya no hay corrupción. Habría que definir qué es arriba, Lupita, y qué es abajo. Eh, yo pienso que el presidente no ha querido utilizar los instrumentos que tiene el Estado mexicano para poder controlar la corrupción, eh, pues de manera eh, eh, específica el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces el presidente no tiene manera de saber lo que realmente está pasando. Eh, eh, hay, se realizan millones de, tra de transacciones cotidianamente y, y pues no creo que el presidente pueda tener control de eso veremos eh, con el transcurrir de esta administración pues como si, y si hay transparencia, por supuesto, condición para conocer cómo, cómo se dan estas operaciones, si realmente hay menos corrupción o no yo creo que el presidente no tiene manera de controlar lo que sucede eh, con el aparato público eh, y, y, y ciertamente es un, él es una persona eh, que pues sí presenta eh, una imagen de austeridad y de honestidad pero pues las personas no son el ejemplo no es suficiente Lupita. se necesitan mecanismos para prevenir, para controlar y para sancionar y el presidente los ha desdeñado entonces yo creo que no puede haber una lucha anticorrupción efectiva si no se fortalecen y si no se utilizan los, los instrumentos que el propio Estado mexicano eh, tiene para hacer y para mitigar la corrupción. Es, Entonces, es una,
0: dec, decía ayer el presidente, sin embargo, que le está entregando algún tipo de subsidio a siete de cada diez familias en el país. ¿No, no, no lo hace esto necesariamente popular?
2: Mira, Sergio... Eh, Ciertamente, el presidente, eh, una de sus apuestas importantes son sus programas sociales. Son 17 los prioritarios. Eh, son programas que llevan transferencias monetarias a las familias mexicanas. Eh, no estoy segura, Sergio, que estas transferencias compensen eh, la pérdida eh, de ingreso laboral. De, de estas familias. Eh, yo creo que el balance es negativo. Ciertamente eh, hay toda toda una, se está generando toda una estructura paralela que genera padrones paralelos para llevar recursos, estas transferencias directas a las familias. Uno podría pensar que se está generando ahí un apoyo permanente para el presidente. Sí es importante decir que los padrones de beneficiarios que se construyeron durante muchos años fueron puestos de lado y se están creando nuevos padrones construidos desde territorio por eh, los servidores de, de la nación que son, pues es como no, no está bien definido la estructura burocrática, el papel que juegan pero están trabajando en territorio visitando los hogares y haciendo estos padrones alternativos para llevar estas transferencias a los hogares hay otros programas que tienen un carácter más universal que llegan eh, o que deberían llegar a a todas las personas con ciertas características, por ejemplo, el programa para adultos mayores. Sin lugar a dudas, ahí hay una intención de generar una base de apoyo eh, 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 sostenida, perdurable, pero sí eh, no, no es suficiente para resolver los problemas públicos que quieren resolver. No sé si vayan a tener un efecto político electoral, eh, que, que a través de ellos se cree una estructura. Eh, 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 territorial para Morena, apoyo político. Lo que sí te puedo decir que en términos de política pública son problemas eh, ya evaluados en su diseño por Coneval y en esta evaluación sí si se presentan deficiencias. Eh, eh, eso desde el punto de vista técnico que eh, pues que nos, nos anticipan que no van a lograr sus objetivos a lo mejor logran un objetivo político pero no el objetivo de resolver el problema público y sin lugar a dudas no son suficientes para compensar lo que esta crisis sanitaria ha generado en términos de pérdida de ingresos de pérdida de empleo eh, para las familias mexicanas entonces el presidente no ha querido él dice y lo dijo ayer en, en su informe ...que su modelo es... Eh, ...pues heterodoxo... Y que, deben, ...y que otras naciones deben aprender de él... ...que se construye de abajo hacia arriba... ...el presidente tiene confianza... ...en que estos programas... ...van a detonar la recuperación económica... ...yo creo que es muy limitado... Eh, ...el efecto que puede tener... Eh, ...para aprovechar de nuevo a esta economía... ...entonces... Eh, ...pues si veo... que eh, y Lupita que hay, eh, pues, pues, un desbalance entre lo que necesitamos y lo que se nos ofrece.
0: Pues yo quiero agradecerte, como siempre, Edna Jaime, Directora General de México Evalúa, por habernos aportado tus reflexiones.
2: Muchas gracias, Ejo. Muchas gracias, Lupita Pues un gustazo. Y gracias. a ustedes. Muy buenos días. Igualmente, Ana
1: Jaime. Y bueno, Augusto Tempa nos tiene la información sobre lo que dice hoy el presidente López Obrador, que se ha referido, por cierto, a un tema que causó muchísima discusión el día de ayer sobre pues la disminución.